0: Dann laufen die Aufnahmegeräte, glaube ich. Ja, so. <lacht> Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus der Dorotheenstraße 93. Irgendwie verschlingt es mich in der letzten Zeit vermehrt hierher. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf. Magst du dich einmal ganz kurz selbst
1: vorstellen? Alles klar. Also ich bin der Nils Gründer. Ich bin der jüngste Bundestagsabgeordnete der FDP. Ich bin 26 Jahre alt. Ich habe einen Hund. Ich mache in meiner Freizeit gerne Sport, also ich spiele Fußball vor allem sehr gerne, gehe gerne ins Stadion, mache aber auch Musik. Und ja, ich sitze in zwei Ausschüssen hier im Bundestag, einmal im Verteidigungsausschuss und im Umweltausschuss und darf Obmann sein für die FDP im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung.
0: Jetzt hast du schon betont, du bist der Jüngste der FDP-Fraktion. Gibt es denn noch jüngere äh, Kollegen in den anderen Fraktionen?
1: Ja, es gibt bei SPD und Grünen gibt's, äh, zwei, drei, die jünger sind als ich. Und ich muss ehrlicherweise schon sagen, dass ich schon gerne der Jüngste gewesen wäre. <lacht> ähm, aber das kann man halt nicht, äh, nicht ändern dann. Ähm, genau, aber ja, von meiner Fraktion der Jüngste. Und es ist schon was Besonderes äh, insgesamt in so jungen Jahren das mal mitmachen zu dürfen, im Bundestag zu sein.
0: Hat man da so ein bisschen Welpenschutz noch, wenn man der Jüngste der Fraktion ist? Nee, nee, nee gar, gar nicht. nicht. Gar nee. nicht.
1: Also das ist ja auch, also klar werden einem manche Sachen halt erklärt. Ich meine, das ist ja auch logisch, wenn man wo neu reinkommt, dann kann man ja auch gar nicht alles wissen. Und es ist schon so, dass ich mir jetzt zum Beispiel bei Otto Fricke unserem dienstältesten äh, FDP-Abgeordneten mal irgendwie einen Ratschlag äh, hole äh, und den den er anrufen kann äh, oder bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wenn es um Verteidigungspolitik geht. Aber auch gerade so, wenn es um so persönliche Dinge geht, kann man sich auch immer so an, sage ich mal, die Abgeordneten äh, in der eigenen Altersklasse, in Anführungsstrichen, äh, dann wenden. Das ist schon ganz gut. Ja, aber so Welpenschutz in dem Sinne hat man nicht, weil auch gerade in den aktuellen Zeiten man Halt gucken muss, dass man die Arbeit halt sauber macht und deswegen gibt es eigentlich keinen Welpenschutz. Man will ja auch so ein bisschen, also man, ich will ja auch nicht irgendwie als der Welpe gesehen werden. So. Ja. Und deswegen ähm, ja, will ich genauso ernst genommen werden wie alle anderen auch und ja, deswegen gibt es halt auch keinen Welpenschutz.
0: <lacht> Schlüssige Argumentation auf jeden Fall. Ähm, meine Einstiegsfrage ist meistens, wer bist du, was machst du und woher kommst du? Also... Ja, wie bist du aufgewachsen und äh, zur Schule gegangen?
1: Oh ja, yeah. jetzt, äh, jetzt äh, ist das potenziell so eine Frage, wo man vermutlich lange ausholt. Ähm also ich <lacht>
0: habe gehört, wir haben bis halb fünf Zeit. <lacht> 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 äh, halb sechs sogar. Ja,
1: ja also ähm, ich bin in äh, Neumarkt in der Oberpfalz aufgewachsen. Also das ist zwischen Nürnberg und Regensburg. Und genau, ähm, ja, habe zwei kleine Geschwister. Also ich bin der älteste ähm, und bin ja, froh und dankbar, dass ich, äh, ja, meine Eltern so ein gutes Umfeld irgendwie geschaffen haben, ähm, wo ich sehr glücklich aufwachsen konnte. So, das ist schon was, was ich jetzt, so wenn sich dann der Blick irgendwie weitet, auch im internationalen Horizont, wo man es einfach zu schätzen lernt. Und ähm, ja, wir hatten äh, immer irgendwie Haustiere. Ich war im Fußballverein aktiv. Ähm, bin mal geguckt, auch irgendwie mich mal ehrenamtlich irgendwie zu engagieren. Also war als zum Beispiel auch Schülersprecher an meiner Schule. Und ja, und äh, genau bin da zur Grundschule gegangen in Neumarkt. Ähm, bin dann da aus Ostendorfer Gymnasium gegangen. Das mir sehr gut getan hat die Schule, also die weiterführende Schule. Ja, ich bin auch mal durchgefallen in der siebten Klasse. Oh okay. Äh,
0: Woran hat es gelegen? An Mathe. Ja. Oh, <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Also das, äh, ja. Also da haben wir eine Gemeinsamkeit. <lacht> mit, ähm, ja, nee aber genau. Bin, bin in der siebten Klasse einmal durchgefallen und da habe ich damals gedacht, so da bricht irgendwie eine Welt für mich zusammen. Mhm. So im Nachgang muss ich aber sagen, dass das so mit das Beste war, was mir hätte passieren können, weil ich dann nämlich die Möglichkeit hatte, auf den gerade neu geschaffenen sozialwissenschaftlichen Zweig bei uns mhm. an der Schule zu gehen. Ja. Und ähm, genau, und da das war dann quasi wie so ein bisschen so ein Start-up-Feeling, ähm, ja. also da haben sowohl die Lehrer, die wir da hatten, ähm, wussten nicht genau, okay, in welche Richtung entwickelt sich das und die Schüler wussten es natürlich auch nicht und dann war das so ein gemeinsamer Findungskurs dann und das war eigentlich echt total cool, weil ähm, ich da zum Beispiel einen Lehrer hatte, der mich halt nachhaltig wirklich geprägt hat, äh, nicht, sage ich mal, politisch inhaltlich, mhm. ähm, aber halt so, dass ich mich prinzipiell... Getraut habe, irgendwie vor Leuten zu reden, dass ich mich getraut habe, Referate zu halten, dass ich so überhaupt eigene Werte entwickelt habe, wo ich auch Gegenwind aushalte und für die einstehen kann. Das sind halt so, so Sachen, die mir da halt vermittelt wurden. Deswegen bin ich total dankbar, dass ich, das, ja, dass ich das so mitnehmen durfte. Und da weiß ich zum Beispiel nicht, wenn ich das nicht gehabt hätte, ob ich überhaupt den Weg in die Politik gegangen wäre. Und ja, deswegen bin ich dem einen Lehrer da sehr, sehr dankbar für. Der hat es halt auch mal gewagt, mal auch mal eine steile These mhm. äh, in, den, äh, in den Politikunterricht irgendwie mal einzubringen und wollte dann halt auch genau so ein bisschen, mal so ein bisschen Widerspruch ähm, auch mal hören von den Schülern. Und das fand ich total klasse, weil das hat uns wirklich Raum gegeben oder mir Raum auch gegeben, halt sich so ein bisschen zu entwickeln, so mal ein bisschen halt auszuprobieren, wie das eigentlich so funktioniert mit so einer Diskussion. Und ähm, ja, genau, und das war eine sehr prägende Zeit für mich, so diese Phase ähm, zwischen, sage ich mal, 13 und 18. So dass äh, ja, genau. Äh, da hatte ich jetzt unbedingt nicht so äh, zwar immer die besten Noten, äh, aber ich hatte doch eine, eine gute Zeit auch an der Schule so rückblickend. Äh, ja, war dann auch im, im Bühnenteam, also wo wir dann immer die Bühnen dann aufgebaut haben für irgendwelche Pausenevents. Ah. Und so, das war dann immer auch cool. Da konnten wir uns manche Unterrichtsstunden rumdrücken. dann ja. ähm, Also ich habe halt versucht, die Schule zu einer Art Spielwiese zu machen. Ja. Und ähm, ja, genau. Und dann, ähm, ja, so, das war so, war eine ganz, ganz, ganz prägende Zeit für mich, an die ich halt sehr, sehr gerne zurückdenke. Ähm, und deswegen würde ich schon sagen, bin ich äh, insgesamt halt sehr. Sehr behütet in Neumarkt, aber sehr glücklich aufgewachsen. Ja.
0: Du hast es ja gesagt, inhaltlich warst du da mit dem Lehrer nicht immer so auf einer Linie, sag ich mal, aber ihr habt dann äh, das ja, Argumentieren wahrscheinlich ja auch gut gelernt. Ähm, woran lag das denn, dass das inhaltlich so konträr war? Hat man da beim Lehrer zum Beispiel irgendwie eine politische Färbung oder sowas rausgemerkt oder war das einfach nur, dass er einfach echt provokante Sachen rausgehauen hat?
1: Nee, der Lehrer wollte dann, also wir haben es immer tagesaktuell gemacht. Also mhm. wenn tagesaktuell was passiert ist, dann wollte der unsere Meinung wissen. Ah, okay. Und das war gut. Und dann gab es natürlich in der Klasse unterschiedliche Meinungen. Ja. Und äh, da war ich schon damals irgendwann natürlich so ein bisschen auf FDP-Linie und äh, fand das ganz gut, was die FDP damals halt so gemacht hat. Auch. Und ähm, ja, und dann gab es natürlich auch äh, Schülerinnen und Schüler, die halt, sage ich mal, ja, die halt sehr, sehr linke Ansichten halt hatten. Mhm. Und ja, mit denen habe ich mich dann schon auch ganz gern gestritten, so im Unterricht. Und das war ganz gut, weil der Lehrer das halt zugelassen hat. Ja. Und ich schon damals auch über das Thema Bundeswehr gerne gesprochen habe mhm. und ich erinnere mich an eine Diskussion, ähm, wo ich es mal äh, andiskutiert hatte in, im Sozialkundeunterricht, dass man doch den Sozialetat um die Hälfte kürzen kann und das Geld dann in Verteidigung stecken kann. Und das war eine sehr, sehr, sehr lebhafte Diskussion. Das kann ich mir sehr, sehr gut aber, vorstellen. Ähm, und äh, ja, und das, das, also das, das sind so, waren so ein paar prägende Momente dann, dann halt dabei. Und das war halt aber das Coole, weil der Lehrer das halt ermöglicht hat, dass wir mal so einen Raum halt hatten, wo man sich mal Argumentativ halt mal ausprobieren konnte. Ja. Und ja, und deswegen, wie gesagt, immer tagesaktuell, wenn irgendwie ganz oft auch über die Situation damals mit, ähm, mit den Flüchtlingen gesprochen. Mhm. Ähm, ja, das erinnere ich mich so an so prägende Themen dann.
0: In welchem Jahr hast du Abi gemacht?
1: 2016 habe ich Abi gemacht. Also das ah, ist schon eine ganze ja. Weile her.
0: Ja. Okay. Äh ist eine ganze Weile her, okay, ich habe 2017 Abi gemacht, gefühl war das gestern, <lacht> ja. ähm, aber das könnte auch daran liegen, dass äh, Abitur aktuell auch noch mein höchster Abschluss ist, naja, ähm, okay, aber das heißt, du hattest dann, ja, eine spannende Schulzeit, ähm, und wie ist es dann danach bei dir weitergegangen? Also wusstest du auch schon während der Schulzeit, was du einmal werden willst? Konntest du dir schon immer vorstellen, dass du eines Tages im Bundestag sitzt? Oder lief das ganz anders?
1: Also ich sag mal so, mein, mein damaliger Berufswunsch, der hat halt mit dem Thema, das ich heute halt mache, also Verteidigungspolitik halt was zu tun. Also ich wollte immer sehr gerne die Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr halt machen. Ah ja. Und das ist dann... Beim Arzt dann tatsächlich gescheitert. Ah, okay. Und äh, das war für mich damals schon ein Rückschlag, weil ich mir das halt wirklich sehr lange und viele Jahre lang halt vorgestellt hatte und ich tatsächlich damals auch, also weil das unbedingt zu mein Traum war, ähm, mich weniger mit Alternativen beschäftigt hatte, hm. weil ich das unbedingt wollte. Und äh, ja, und als das dann nicht geklappt hat, äh, das war schon ein Niederschlag für mich, also da wusste ich dann erstmal nicht so wohin und was ich irgendwie machen kann. Und ja, da habe ich das schon ein bisschen vermisst, dass irgendwie das so in der Schule irgendwie so eine Orientierung irgendwie gibt, was man irgendwie überhaupt machen kann mhm. im Leben. Und ähm, ja, genau, also so das deswegen das wollte ich, ich wollte ganz lange eben Soldat werden und ja, bin jetzt froh dass ich jetzt eben die Verteidigungspolitik dann machen kann genau danach habe ich dann nach dem Abitur habe ich dann das studieren angefangen habe dann Politik studiert bin dann gewechselt zu VWL und ja und dann kam eigentlich auch schon die Bundestagswahl habe dann halt währenddessen halt auch immer gearbeitet dann während dem Studium habe auf dem Bau gearbeitet, habe dann in einer PR-Agentur gearbeitet und ja, und dann kam die Bundestagswahl und da war es jetzt, also es war jetzt nicht, klar konnte ich mir immer irgendwie vorstellen, mal in die Politik zu gehen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Man merkte dann auch, okay, gibt es zum Beispiel, ne, hat, man, hat man eine Unterstützung auch, also das, das sind ja alles Sachen, die findet man irgendwann, irgendwann raus. Mhm. Und ich war damals ja im Landesvorstand der Liberalen Bayern, war da stellvertretender Landesvorsitzender, habe da den Bereich der Programmatik gemacht und das war halt so ein Bereich, wo man halt damals auch schon viel um so Formulierungen gestritten hat, wo man gucken musste, dass man unterschiedliche Strömungen und Interessen in einem Verband irgendwie unter einen Hut bringt. Das waren alles so Sachen, die mich halt dann irgendwann dazu gebracht haben, mir das schon mal vorstellen zu können, mal Politiker mal zu werden für eine gewisse Zeit lang und ja aber das war jetzt nicht so dass ich mir im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 irgendwie jetzt vollen Fokus nur darauf irgendwie gelegt habe und das aufbiegen und brechen irgendwie wollte also man sieht das ja auch damals bei der Listenaufstellung als wir die aufgestellt haben die Landesliste für die Bundestagswahl da wollte ich einen respektablen Listenplatz haben Damals mit dem Listenplatz 15. Muss man natürlich auch immer gucken, was ist realistisch. Und genau, und dann wollte ich den 15er haben. Und damals waren die FDP in Umfragen 6-7 Prozent, April 2021. So. Und ja, es also war auch eine schwierige Lage für die, für die Partei damals. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt der Listenaufstellung war es auch für mich persönlich so, dass ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass das jetzt hier nach Berlin führt. So, jetzt ja. sitze ich halt aber hier. <lacht> und ähm, ja, und dann wurden halt die Umfragewerte der FDP immer besser. Mhm. Und dann ähm, weiß ich noch, dass ich mir im August äh, 2021, als wir dann, ja, da waren wir glaube ich bei 11%, irgendwie 12% mal im ARD-Deutschland-Trend, also was zweistelliges ist auf alle Fälle. Und da habe ich mir dann das erste Mal so überlegt, okay, was machst du eigentlich, wenn das wirklich funktionieren sollte. Und ab dem Zeitpunkt ähm, ging dann das große Zittern los, mhm. weil da gab es dann ja, da gab es dann Homepages, ähm, wo man das dann hochrechnen konnte mit jeder Umfrage, ähm, wie viele Mandate dann ähm, welche Partei dann bekommt und ähm, das waren dann natürlich Sachen, wenn man halt weiß, es geht irgendwie darum, ob man sich einem völlig neuen ja, Leben irgendwie widmen äh, darf dann schaut man da halt schon auch entsprechend oft rein. Also jedes Mal, wenn dann irgendwie eine neue Umfrage kam, was habe ich gemacht, habe dann irgendwie diese Seiten dann gecheckt. Ich habe dann wieder gecheckt, okay, bin ich dabei, bin ich nicht dabei. Und es war dann eine sehr komfortable Situation, weil die Umfragewerte eigentlich immer besser wurden. Und mhm. das ging dann so bis zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Und dann gab es so die ersten Umfragewerte, die dann nicht mehr bei 13% waren, sondern dann irgendwie 10, 11, und dann ging mhm. das große Zittern los und dann mhm. weißt du halt nicht, okay, was passiert jetzt da am 26. September, glaube ich, war das 2021 die Bundestagswahl und das, das war wirklich eine, also dieses Zittern, sorry to say, aber das war wirklich eine absolute Scheißzeit. Also yeah. das wünsche ich keinem. Das werde ich wirklich nie vergessen, so da liegt man nächtelang wach und äh, alles läuft halt auf diese 18 Uhr äh, Prognose äh, dann rauf, ja und, ähm, und dann weiß ich noch, ähm, hier einen Tag vor der Bundestagswahl, äh, hier habe ich dann nochmal diese Seiten dann gecheckt und dann gab es eine Seite, die mir irgendwie so eine 70% Wahrscheinlichkeit ausgerechnet hat, ähm, wenn die Umfragewerte sich so bewahrheiten, dass es dann irgendwie halt reicht und ähm, naja, und dann bin ich eigentlich mit einem relativ na, mit einem angespannten Gefühl, aber ich hatte irgendwie, ja dann natürlich hatte man dann ja auch die Hoffnung, dass es dann halt am Ende auch reicht. So, ähm, und dann weiß ich noch genau, wie dann diese 18 Uhr ähm, Prognose dann kam und ähm, ich dann so wusste, okay, gut, es wird eng, mhm. ähm, aber dann dann haben wir so das Dilemma auch gehabt bei der Bundestagswahl, was wir ja auch bei den Landtagswahlen jetzt hatten als FDP, dass es immer eine Prognose gibt und dann kommen, äh, dann korrigiert sich das manchmal so nach unten. Mhm. Und mit jedem, ja, mini Prozentchen, was dann da irgendwie abgeschmolzen ist vom Ergebnis der FDP, war es dann halt am Ende für mich halt dann unwahrscheinlicher, dass es halt klappt. Und dann weiß ich auch noch, dass ich nachts um halb 11 eins, eins dann noch mit äh, äh, hier Kollegen von mir dann telefoniert habe, die dann noch gesagt haben, ja, naja, geh noch nicht schlafen, hier guck noch irgendwie, es kann immer noch irgendwie sich irgendwie was drehen, dann war noch nicht klar, okay, ähm, kriegen die Grünen in München ein Direktmandat, wenn die das zum Beispiel nicht bekommen hätten, das Direktmandat dort in München, wäre es ziemlich wahrscheinlich auch gewesen, sich auch direkt mit äh, dann reingekommen wäre. Und jetzt nehme ich ja eigentlich schon das Ergebnis vorweg. Also was ist dann passiert? Hier die letzten Stimmen wurden dann irgendwann ausgezählt und dann war klar, ich bin nicht dabei. Mhm. Und das hat mir dann, muss ich also kann ich ganz offen so sagen, hat mir schon auch erstmal wehgetan. so dann war ich erstmal so ein paar Wochen auch, wollte ich dann auch erstmal so ein bisschen echt Abstand dann bekommen von, von Politik, habe mich dann auf meinen Job dann konzentriert, in der PR-Agentur, habe geguckt dann irgendwie, ja, raus aus diesem Wahlkampfmodus dann halt zu kommen, weil wenn man im Wahlkampfmodus ist, das, ja, da ist man irgendwie so, ja, eine extrem hohe Schlagzahl und so und dann muss man gucken, dass man auch wieder irgendwann rauskommt. habe mich dann darauf konzentriert. Und ja, dann gingen die Koalitionsverhandlungen los. So, und dann weißt du halt nicht, okay, kriegt irgendwer irgendeinen Posten, ne, dann gehen 10.000 Gerüchte durch so eine Partei dann durch. Mhm. Ja, hast du gehört, Person A wird... Das und das. Und das ist mit einem Bundestagsmandat nicht vereinbar. Und bei jedem dieser Gerüchte schreiben die dann Leute und fragen dich, hast du das schon gehört? Du rückst morgen in den Bundestag nach. So.
0: Und wie oft hat es gestimmt? Ja, genau. Ne?
1: Und äh, das war dann halt so ein bisschen die Situation, in der ich mich dann halt befunden habe. Und habe äh, das dann aber versucht, dann irgendwie so beiseite zu schieben. Ähm, und dann irgendwann ist, ist mir das auch dann gelungen. Also da habe ich dann wirklich klar, ich bin ein politischer Mensch, natürlich habe ich die Nachrichten und alles dann verfolgt, aber ich habe mich auch, sage ich mal, aus ähm, ja, jetzt diesen ganz intensiven politischen Debatten dann halt auch zurückgezogen ein Stück, weil ich das einfach für mich auch brauchte, diese, mal diese, dieses, dieses, nach diesem unheimlich intensiven Bundestagswahlkampf, dieses Wegkommen davon und so. Und ja, und dann ging das dann so... Ähm, eine ganze Weile, bis zu einem schicksalhaften Tag im Mai 2022, bis ich dann einen Anruf bekommen habe, dass ich jetzt, ja, dass ich ja erster Nachrücker sei auf der Landesliste und dass ich mal meine Koffer packen soll und ja, ich würde jetzt in den Bundestag nachrücken. Aha. Ja, genau. Und da war ich gerade beim FIFA-Zocken mit meinem Bruder, als Geil. ich den Anruf bekommen habe. Also das war so die Situation. Ne? Also ich äh, kurze Adidas-Sporthose an, äh, hier äh, Trikot von meinem Lieblingsverein, mit meinem Bruder gerade FIFA gezockt, habe noch überlegt, okay, gehe ich hin ans Telefon, weil ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich gerade beschäftigt. Ich muss FIFA spielen. Ja. Und genau. Ja, und deswegen, also das habe ich wahnsinnig ausgeholt, aber so... So kam ich dann halt hierher. Ja. ja. Und dann war das Gute, ich hatte drei Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und im August 2022 ging es dann los.
0: Wer hat dich denn da angerufen?
1: <lacht> ich glaube, das Geheimnis darf ich lüften. Also das war Martin Hagen damals. Also der Landesvorsitzende der FDP in Bayern. Genau. Ja, der hat mich da angerufen und dann... So, ja, Mensch, Nils, hier, du bist doch erst Nachrücker. Und ich so, ja, warum? Und dann wusste ich schon so, okay, irgendwas ist komisch. <lacht> ja, du rückst nach in den Bundestag. <lacht> Aber
0: hattest du, du hast ja von diesen vielen Gerüchten erzählt, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass du noch nachrücken würdest? Oder nee. hast du es schon abgeschrieben?
1: Nee, nee. Also damit zu rechnen, mhm. das ist. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ähm, so, das, das wäre auch. Wenn man sich ständig halt irgendwie denkt so, hm, man könnte es soweit sein, das macht einen halt dann persönlich halt echt kaputt. Ja. Und, ähm, und deswegen habe ich dann mir dann irgendwann mich hingesetzt und habe gesagt, ich rechne jetzt nicht mehr damit. So. Ja. Und dann war das Ding auch durch. okay ja.
0: Und dann kam doch die positive Wendung und die Überraschung und es hat doch geklappt. <lacht> ja. ähm, aber es war ja wahrscheinlich dann ganz gut, dass du diese drei Monate hattest, um dich darauf vorzubereiten. Ähm, musstest du dann auch direkt zusagen oder ja, hattest du noch Bedenkzeit sozusagen? Naja,
1: also ich meine, man lässt sich ja auf so eine Landesliste draufschreiben eben auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und ja. ich finde, wenn man ab einem, sag ich mal, einem gewissen Listenplatz einfach kandidiert und dann auch gewählt wird, dann sollte man schon auch die Verantwortung, für die man sich dann beworben hat dann halt wahrnehmen. Zumindest kann ich das halt für mich persönlich halt so sagen. Ich, es gibt immer Lebensumstände, die irgendwie vielleicht auch mal einen anderen Schluss dann zulassen. Aber für mich persönlich fühlte sich halt das dann so an und deswegen äh, habe ich da dann äh, auch direkt dann am Telefon äh, dann gesagt, ja ich mache das und äh, ja und dann hatte ich irgendwie ein paar Minuten, äh, bevor das dann irgendwie bekannt wurde und ja und ab dem Zeitpunkt, als das dann ähm, als dann eine Pressemitteilung dann verschickt wurde, da stand dann das Handy nicht mehr still. Also ich hatte Zeit für zwei Anrufe, hatte Zeit, meine Eltern anzurufen und meine Großeltern und dann war's es. Ja, dann stand das Handy nicht mehr still.
0: Aber die erste Person, die davon erfahren hat, war dann ja wahrscheinlich dein Bruder, mit dem du gerade gezockt hast, oder? Genau. Ja. <lacht> und äh, ja. wie alt sind eigentlich deine Geschwister?
1: Also meine Schwester um Himmels Willen, ja, ähm, boah,
0: so ungefähr. <lacht> nee, nee, nee.
1: Also meine... Hier, wir haben das Jahr 2023. Meine yes. Schwester ist 2000er-Jahrgang. Also sie ist so. 23 Jahre alt. Ja, ja genau easy. Ja, und mein Bruder ist äh, 19 geworden. Jetzt erst kürzlich. Okay. Genau. Und ja, und das, das war natürlich äh, dann total krass. Äh, dann diese, diese Nachricht dann. das du wussten wir ja auch alle nicht, okay, was kommt jetzt da eigentlich auf uns zu? Ja. ja.
0: <lacht> okay, ähm, dann hast du diese drei Monate dazwischen, wie hast du die verbracht? Also du hast gesagt, dein Handy hat dann nicht mehr stillgestanden, dann hattest du ja wahrscheinlich in den ersten Tagen erstmal so mega viel mit irgendwie Orga und so zu tun, oder? Ja,
1: also permanent. Also ja. das ist, <lacht> Hat äh,
0: wahrscheinlich seitdem nicht mehr abgenommen. Nee, 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 aber
1: ich sag mal so, ne? dann ähm, ja, haben sich einfach die persönlichen Lebensumstände halt komplett geändert. So Dann ähm, ja, du hast einen Jobwechsel, mm. du musst ähm, dich mit der Frage beschäftigen, was will ich inhaltlich in der Zeit, die mir gegeben wurde, eigentlich machen. Also das heißt, welche Ausschüsse will ich, in welche Ausschüsse will ich gehen. Ja, dann durfte ich auch mal immer wieder hier nach Berlin dann halt fahren, um halt dann mit Kollegen zum Beispiel aus der Landesgruppe halt dann zu sprechen, um halt auch einfach mal zu fragen, wie ist das eigentlich so? Was ist das für ein Gefühl, was kommt persönlich auf mich zu. Darf ich äh, im Urlaub das Handy ausschalten, etc. Ähm, etc. Et Wie kümmere ich mich eigentlich um ein funktionierendes Büro?
0: Mhm. Und, so.
1: Und das sind alles so, so Geschichten, ähm, die da halt auf mich zukamen, wo ich ja auch ganz viel Unterstützung halt von Leuten aus meinem persönlichen Umfeld halt auch gebraucht habe, so um das überhaupt alles auf die Kette einigermaßen zu bekommen. Und ja, genau. Und das... Äh, also, das war wirklich eine äh, sau-intensive Zeit, <lacht> diese, diese drei Monate. Und äh, ja, genau. Und dieser, dieser Morgen des 2. August, das werde ich nie vergessen, wie aufgeregt ich da war. In der Nacht habe ich, glaube ich, nicht geschlafen. <lacht> und ja, und dann bin ich äh, hier nach Berlin gefahren äh, mit einem Zug. Mm. Bin dann äh, hier in so ein Bundestagsverwaltungsgebäude dann gegangen, habe dann da meinen Abgeordnetenausweis in Empfang genommen, musste dann irgendwie zwei Unterschriften machen und dann war's das. Ja,
0: ja <lacht> dann war es irgendwie weh.
1: Ja, genau. Und dann war ich da im System dann drin so, und ab dem Zeitpunkt äh, war dann so. Ja.
0: Ähm, vermisst du manchmal den alten Job in der PR-Agentur?
1: Ich sag mal so, alles hat seine Zeit. Ja. Und ähm, ich war bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Da in der PR-Agentur habe ich viel gelernt. Ich denke auch manchmal noch zurück. Aber es ist, es ist okay, so wie es jetzt ist. So. Nice. Und äh, es ist jetzt nicht, dass ich da mit einem Bein in den Auge irgendwie hinterher gucke.
0: Ja, ja. Ähm, aber wie ist das mit dem Wechsel vonstatten gegangen? Weil ich meine, man hat ja so einen Arbeitsvertrag und sowas alles. Ähm, wie hast du das dann gemacht? Du bist angerufen worden, hast gesagt, yo, ich mache das, ich werde jetzt im db ähm, hast du dann noch bis zum letzten Tag gearbeitet sozusagen oder hast du dann gesagt, okay, ich muss dann jetzt aufhören, um mich vernünftig auf das Mandat vorzubereiten sozusagen?
1: Ja, ich meine, die Arbeit geht weiter und so, Und das ja. ist halt auch, ähm, man kann dann nicht von heute auf morgen ja dann irgendwie was, was dann irgendwie aufhören, so, man hat auch Verpflichtungen, man hat eine Verantwortung, ja. so, deswegen habe ich das schon noch dann äh, dann fortgesetzt, äh, aber habe dann äh, mit dem Arbeitgeber dann äh, eine gute Einigung dann halt gefunden gehabt dann, und dann hat es gepasst. Ja. Das klingt doch gut. Ja. <lacht>
0: und äh, naja, du hast ja schon gesagt, Verteidigung ist so voll dein Ding. Äh, jetzt machst du hier noch äh, das Umweltding mit. Äh, wie, wie ist das vonstattengegangen? Ähm, also konntest du dir dann wirklich ganz genau aussuchen, welche Ausschüsse du haben möchtest? Oder war das auch so ein bisschen nach, wo ist gerade was frei?
1: Also das ist so ein bisschen so eine Sondersituation mit dem Nachrücken, weil man ja, ja schon in eine bestehende Fraktion reinkommt, in der eigentlich schon jeder seinen Ausschuss hat. Mhm. Das heißt, es war auch bei mir ein bisschen Glück mit dabei. Und zwar ist es so eine Situation ähnlich wie, wie jetzt bei uns, also für alle, die jetzt hier nur hören, also du sitzt bei mir auf der Couch. Ja. <lacht> Und ich sitze hier in so einem Besprechungssessel und so ähnlich war das dann auch bei mir. Ich saß halt bei Thorsten Herbst, also bei unserem parlamentarischen Geschäftsführer, der sich um diese ganzen Personalfragen kümmert, dann auf der Couch. Und wurde dann halt gefragt, ja, was sind meine Interessen? Was hast du bisher in deinem Leben irgendwie gemacht? Was hast du in der Partei gearbeitet? Für inhaltliche Initiativen gemacht? Und ja, genau. Und dann hat man eine Liste bekommen, wie im Prinzip damals in der Oberstufe ähm, zur Kurswahl yeah. und musste dann angeben, hier, ähm, das hat für mich oberste Priorität, da möchte ich gerne rein und dann hat man halt so ein paar Ausschüsse dann halt angeben können, die man halt gerne halt dann gemacht hat. Ja, und ich habe dann gesagt, für Verteidigung, das äh, wäre so Priorität 1. Ja, verstehe ich. <lacht> <lacht> und dann war halt auch erstmal nicht klar, hier klappt es mhm. und dann äh, ist dann aber ein Kollege dann aus dem Verteidigungsausschuss dann rausgewechselt und dann war es schon ein, großer, ähm, ja, ein großes Vertrauen, was die Fraktion halt da in mich gesetzt hat, ähm, in den herausfordernden Zeiten, mhm. äh, da halt jemanden Neues dann in den Verteidigungsausschuss dann halt zu, zu setzen und genau und da das hat dann so, sage ich mal, bis Mitte August dann ungefähr gedauert, bis ich dann, das wusste ich wirklich in den zwei Wochen, wusste ich gar nicht, in welche Ausschüsse ich jetzt komme. Mhm. Und genau, war ja auch Sommerpause. Also das heißt, es waren noch viele meiner Kollegen im Urlaub dann. Und dann ja, danach zwei Wochen habe ich dann irgendwann einen Anruf gekriegt, wo es dann hieß, hier Nils, äh, Verteidigung klappt. Und mhm. das, das war dann super. Und dann kam halt auch noch das Thema Umwelt dann hinzu. Was mir dann halt so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, so halt diese Themen, die mich halt als jungen Menschen halt beschäftigen, also wie gestalten wir unsere Weltordnung so, dass wir alle in Frieden und Freiheit miteinander leben können, aber halt auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, wie können wir das irgendwie unter einen Hut bringen und dann war das eine ganz gute Kombination wo ich dann, als ich dann das Gesamtpaket sozusagen dann halt präsentiert bekommen habe, dann halt nicht lang gezögert habe. Da wäre ich auch blöd gewesen, dazu dann irgendwie zu sagen, nö, <lacht> das passt mir jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie dann die Reaktion von Thorsten damals dann ausgesehen hätte.
0: <lacht> ja, wäre spannend gewesen zu sehen. So, ja, nee, passt mir nicht so. Ich will dann doch nochmal umschwenken.
1: Ja, man muss halt das auch so sehen, dass es halt überhaupt ein Riesenprivileg ist. Mhm. Das ist wirklich eine große Ehre, das mal machen zu dürfen, Abgeordnete zu sein. Ich wüsste jetzt nicht, was da in, einem, in so einem Leben irgendwie noch groß kommen soll als, als Ehre, weil wir wirklich ein Land mitgestalten können, mal einen Blick hinter Kulissen werfen können auch und ich halt auch gerade dieses, das als ein unheimliches Privileg empfinde, halt so nah auch an den Soldatinnen und Soldaten halt dran arbeiten zu können. Und ja... Und deswegen war mir das halt auch immer halt da bewusst. Ähnlich wie so ein bisschen bei Olympia manchmal, ja, der Dabeisein ist alles. Also, das mal, ey, das nervt das, das mich manchmal an manchen Kollegen so, dass das da manchmal verloren geht, weil das ist wirklich ein Riesenprivileg, hier in den Plenarsaal gehen zu dürfen und da abstimmen zu dürfen. so Das ist so krass. Ja. Und, äh, ja, und deswegen war das halt bei mir immer der vorrangige Gedanke.
0: Aber wirklich schön zu sehen, dass du da so ehrfürchtig bist. Und äh, ich finde, das ist auch wirklich etwas, das das Amt verdient. Und äh, dass man dem eben mit diesem Respekt begegnet und sich seiner Aufgabe bewusst ist. Und ich glaube, äh, das bist du auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank. Ja, da muss, muss, muss man schon dran arbeiten auch, dass es halt so bleibt. Also das ist ja. mir, was, was mir super wichtig ist, darauf zu achten, dass es für mich immer besonders ist, wenn die Tür zum Plenarsaal aufgeht und ich darf da reingehen. Ja. So, es ist immer was Besonderes für mich, hier Zugang zu den Liegenschaften des Deutschen Bundestags zu haben. Es ist für mich super besonders, den, den, den Adler im Plenarsaal da, da hängen zu sehen und zu wissen, okay, es gibt eigentlich keinen höheren Ort von Entscheidungen und du sitzt da jetzt hier gerade. So, und das ist dann manchmal schon, schon kribbeln und das... Äh, muss ich noch das anfügen, was ich auch ganz besonders mag und schätze, ist, wenn es hier mal zu Nichtsitzungswochen im Bundestag wirklich ruhig ist und keine Sau hier unterwegs ist, dann mal hier durchs Haus durchzugehen. Das sind dann oft die Momente, wo mir das dann eigentlich noch mal so wirklich zu so bewusst wird, wo ich mich dann selber dann irgendwie so zwicke und denke, okay, krass, das, ist, das passiert gerade wirklich. Ja. Ja.
0: Das heißt, dich trifft man auch manchmal in Nichtsitzungswochen hier in Berlin.
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel, ich habe es erst letztens gehabt, dass ich mal hier meinen Großeltern mal eine Hausführung gegeben habe oder so und das habe ich halt dann, weil ich halt einfach dann mehr Zeit habe, bin ich dann ja. halt mal an einem Wochenende dann halt hier dann hochgefahren und habe das dann an einem Sonntag dann mal gemacht und ja, da war kein, logischerweise dann ja keine Sitzungswoche, hm, genau und deswegen, ja, hin und wieder kommt es auch vor, dass wir in Nicht-Sitzungswochen dann halt in Berlin sind. Ja.
0: Okay, aber sonst bist du dann wahrscheinlich meistens in den Neumarkt?
1: Genau, äh, meistens in Neumarkt dann. Äh, vermutlich trifft man mich eher auf der Autobahn, äh, äh, weil äh, ich schon halt Wert darauf lege, halt viel in der Truppe unterwegs zu sein. Und ja. äh, das ist, bedeutet halt viele Kasernenbesuche, viele Bundeswehrstandorte zu besuchen. Und dann ist man eigentlich ständig auf der Straße unterwegs irgendwo in Deutschland. Ja. Mhm.
0: <lacht> äh, hast du schon alle ähm, Teilstreitkräfte besucht?
1: Ähm, ja. Ich müsste alle durch okay. also das, äh, das schon, ja.
0: es ja. da eins, ähm, also es gibt ja auch Berichterstattung mhm. und äh, sowas, für, für welche bist du da zuständig?
1: Also, ich bin äh, zuständig für den Sanitätsdienst, mhm. und da bin ich auch fleißig unterwegs. Ich, ähm, ja man entwickelt dann ja so, sag ich mal, ähm, gewisse, ja, man merkt halt einfach manches packt einen, ähm, die Teilschreibkräfte haben ja auch unterschiedliche Charaktere, sage ich mal. Also, ein Marinesoldat tickt anders als ein Heeressoldat und der wiederum tickt anders als ja, ein Luftwaffensoldat. Ja. Und ja, und so ne, schaut man dann halt auch so, wo, ja, wo, wo passt es dann ganz gut. Und ich merke halt bei mir halt auch, dass mich halt vor allem Luftwaffe und, und Heer halt sehr interessieren. Ja, genau. Also, deswegen bin ich da auch gerne unterwegs in, 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 in den TSKs. Ja. Okay,
0: es gibt ja auch so Sachen wie eine info und so. Ja. Äh, hast du sowas auch schon mal mitgemacht? Äh,
1: das bisher noch nicht. Also mhm. als der halt Termin noch nicht geklappt hat, manche von denen liegen halt manchmal in Sitzungswochen und dann bin ich halt schon ne, hier. Ja. Ähm, jetzt nächstes Jahr ähm, äh, klappt es aber vermutlich mit einer. Mhm. Ähm, das kann ich aber noch nicht so ganz sagen. Das, so, aber
0: könntest du dir verraten, welche das wäre? Also thematisch dann.
1: Ja, also das ist, äh, könnte unter Umständen sein, dass man mich auf der Info Def äh, beim Heer antrifft, eventuell. Ja. Okay, dann drücken
0: wir mal die Daumen, dass das klappt.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja. ja, nice. Okay. Und ähm, das ist dann also im Verteidigungsausschuss ähm, ja, dein Thema sozusagen. Was ist denn ähm, deine, deine Berichterstattung im Umweltausschuss? Und du hattest noch was drittes erwähnt oder war das. Genau,
1: also ähm, im Umweltausschuss ähm, kümmere ich mich um das ganze Thema Luftreinhaltung mhm. ähm, und ähm, genau, zum Beispiel auch Lichtverschmutzung und auch äh, ja, wie sauber sind eigentlich unsere Böden. Mhm. Ähm, und genau. nicht so
0: sauber, oder? <lacht> es kommt
1: ganz drauf an. Also es ist äh, ja auf alle Fälle funktioniert es nicht, wenn man, äh, wenn man ganz Europa pauschal über einen Kamm schert, so wie es manchmal von mhm. europäischer Seite aus getan wird. Das habe ich ganz schnell im Umweltbereich zum Beispiel gelernt. Und dann mache ich noch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Also da bin ich Obmann für die FDP-Fraktion. Das meinte mhm. ich, ja. Genau, da gucken wir so ein bisschen auf die Gesetze der Bundesregierung und schauen, sind die mit den Nachhaltigkeitszielen, die wir haben, vereinbar. Und das ist eigentlich eine total spannende Aufgabe, weil wir da auch mal, sage ich mal, so ein bisschen über Fraktionsgrenzen hinweg mhm. mal auch diskutieren und das ist ja echt total spannend, da lernt man ganz viel auch als junger Abgeordneter, lernt man ganz viel verhandeln, weil man auch und das ist wiederum das Schöne und die Herausforderung auch am PWNE: es muss alles im Konsens passieren mhm. und bis man mal so ein Konsenspapier unter den Fraktionen im Bundestag verhandelt hat das ist erfordert Hirnschmalz. Ja? Also, da ist hier irgendwie ein Leitantrag durchbringen auf dem Juli-Landeskongress manchmal einfacher, als so ein Konsenspapier mit Linken und AfD auch noch abzustimmen. Ja, ja. Ähm, ja. und es ist auch eine muntere Runde, weil man mhm. muss sich da vorstellen, da sitzen die Grünen drin, also sitzen halt die anderen Fraktionen halt dann auch drin, dann sitzt da von der Linkspartei Bernd Rixinger mit drin. Bei der Unionsfraktion sitzt zum Beispiel Ralf Brinkhaus auch noch mit drin. Ähm, ja, und dann sitzen da bei uns äh, Muhanat, ähm, ja jetzt Katharina Willkommen und ich. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das ist halt dann einfach eine total interessante Kombo halt dann, wenn du halt mit Bernd Rixinger und Ralf Brinkhaus dann sowas halt diskutieren musst. Ähm, ja, das, vor allem, ich glaube ja. alleine,
0: die sind politisch schon minimal konträr <lacht> ja
1: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, genau. und da ähm, ja, Aber auch von den beiden kann man was lernen. So, und das nehme ich alles mit.
0: Und äh, kommt ihr denn dann immer auf Einigung? Und, ähm, nee. Ja. <lacht>
1: nee, nee, nee. Also das ist das ist manchmal echt zäh. Mhm. Ähm, und das, das Gute ist, dass wir, ähm, oder dass ich tolle Mitarbeiter habe, ähm, die äh, da halt auch viel von diesen Verhandlungen, äh, wo ich denen auch äh, halt, sage ich mal, so viel ähm, Vertrauen auch äh, die mir das bewiesen haben, dass ich denen so vertrauen kann, dass ich auch viele von diesen Verhandlungssachen auch einfach abgeben kann, was mir dann wieder auch den Kopf frei hält dann für andere dann Dinge und es ist super viel wert, weil ich dann einfach, ja, da habe ich dann noch jemanden, der dann für mich mitdenkt und so und das ist, das ist ganz schön. Ja. Ja.
0: Dein Büro hast du dann ja 2022 zusammengestellt. Wie hast du das dann gemacht? Wie bist du das angegangen? Hast du dann irgendwie ein altes Büro übernommen sozusagen oder hast du deine Leute mitgenommen?
1: Ähm, also teils, teils. Also zum Beispiel mir im Wahlkreis war das so, ähm, da hatte ich Leute, ne, die mich halt auch schon im Wahlkampf unterstützt haben, die da ähm, viel Zeit in, in mich persönlich reingesteckt haben und das äh, ja, hat gut funktioniert und dann habe ich halt dann zum Beispiel meine Wahlkreisbüroleiterin dann auch gefragt, hey, hast du nicht Lust? Äh, dann für mich zu arbeiten. Und ja die hat zum Glück Ja gesagt. <lacht> Sehr gut, ja. Und äh, hier in Berlin ähm, habe ich zum Teil äh, Büro übernommen ähm, und zum Teil dann aber auch ähm, ja, dann Leute, die, die halt auf mich zukamen. Ähm, so, so, wo man sich dann halt einfach findet. so Da guckt man dann halt zum einen fachlich, ne, passt das dann halt irgendwie fachlich, aber halt vor allem halt auch persönlich und mitmenschlich, weil man verbringt halt super viel Zeit zusammen. Ähm, die eigenen Kollegen hier aus dem Team, die ähm, sehen einen öfter als äh, die Eltern so äh, und als die eigene Familie. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass das halt menschlich halt passt, weil man halt super viel Zeit halt miteinander verbringt. Und äh, ja, auch gerade in so einem kleinen Team, der kriegt halt auch jeder von jedem alles mit. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, und ja, genau. Und deswegen ich, habe ich aber da, da echt Glück. Also mit meinem Team äh, bin ich sehr zufrieden.
0: Nice. Wie groß ist denn dein Team?
1: Ähm, wir sind zu siebt. Mhm. So, ist genau. es dann
0: auf Berlin und Wahlkreis aufgeteilt genau. oder es ist, ja.
1: ja also wir genau hier in Berlin ähm, ja wir haben äh, also ich habe eine Büroleiterin, äh, ich habe zwei wissenschaftliche Mitarbeiter ähm, und habe hier noch in Berlin ähm, ja, unsere Nancy, also die sich um alles die, quasi <lacht> so eine Mama vom Büro <lacht> ja ja ähm, Süß. Und äh, genau, also das, äh, das funktioniert super. Ähm, dann haben wir im Wahlkreis, ähm, habe ich jemanden für Social Media, mhm. ähm, dann eine Wahlkreisbüroleitung, also die auch ne, viele Organisationen dann irgendwie im Wahlkreis dann macht. Ja, und noch eine studentische Hilfskraft.
0: Okay, ja, gut genau. aufgestellt würde ich meinen.
1: Genau, ja, für, also ich finde ja. <lacht>
0: Du hattest in deiner Vorstellung gesagt, dass du auch viel Sport machst und zum Beispiel Fußball spielst, gehörst du denn auch dem FC-Bundestag an? Ja, ja, uh. ja, ja, doch,
1: dem gehöre ich an und ich muss sagen, es läuft. Ja. Sehr gut. <lacht> also ich habe gleich mal in meinem Debütspiel ein Tor geschossen, genau, jetzt auch im letzten Spiel zwei Tore geschossen. Also, hier die Parlamentarier-Europameisterschaft nächstes Jahr, divisieren wir an. Sehr gut. Und nee, also mir macht es wahnsinnig Spaß, beim FC Bundestag zu spielen. Das ist ein guter Ausgleich, weil man ansonsten halt super viel einfach sitzt. Ich meine, klar, das ist auch manchmal irgendwie dann anstrengend und halt viel Denkleistung dann erbringen muss. Und tut, deswegen tut es halt auch nicht gut, wenn man sich an einem Abend in der Woche mal so richtig auszappeln kann. So, das äh, vermisse ich, oder habe ich, bevor ich das gemacht habe, total vermisst. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich ab und zu mit dem Philipp weg äh, abends noch eine Sportrunde äh, dann drehe und joggen gehe. Und äh, das, das tut mir auch super gut. Und ja, zu Hause, ich äh, habe viele Cousins und Cousinen, so, die sind auch irgendwie äh, alle sportbegeistert dann ist es zum Beispiel dann schon so, dass ich mit meinen Cousins dann schaue, regelmäßig auf dem Fußballplatz zu, spielen, äh, zu stehen und zu spielen. Genau. Also so, ja.
0: Jetzt habe ich gerade die Frage: Hast du denn genug Cousins für eine ganze Fußballmannschaft? <lacht>
1: ähm, also theoretisch hätte ich das. Ja. Ach, krass. Also ähm, ich habe 16 Cousins und Cousinen. Wow, okay, ja, das ähm, ist eine Menge. <lacht> Und äh, jetzt spielen halt aber nicht alle Fußball, also ja. das heißt, äh, da würden wir ähm, dann halt so eine typische Kreisklasse-Mannschaft würden wir zusammenbringen, ja, wo du nominell irgendwie 14 Leute im Kader hast und <lacht> dann sind irgendwie drei, äh, fallen dann aus und dann stehst du da halt dann mit elf Mann. Ja. Ja. <lacht>
0: Witzig, okay, ja, nee, ähm meine Eltern haben beide keine Geschwister, deshalb habe ich quasi gar keine Cousins und Cousinen, aber äh, witzig, dass du da so eine große Familie hast, dass das ist sogar für Fußballspiel reichen würde. Ja. <lacht> Zumindest für eine Mannschaft.
1: Für eine Mannschaft und von der Ausdauer für eine Halbzeit, ja. <lacht> Ach, okay,
0: ja gut. Ähm, und du hast gesagt, du machst auch Musik. Ja. Was denn für Musik?
1: Also ich äh, spiele Gitarre und Bass, das mhm. spiele ich schon sehr, sehr lange. Mm. Und dann äh, habe ich jetzt in den letzten Jahren dann immer wieder mal geguckt so äh, Klavier auch zu lernen. Mhm. Das ja, das ist total äh, stümperhaft, das Klavier. Also ich gucke dann halt manchmal, habe so ein Keyboard zu Hause ähm, und dann äh, gucke ich mir dann manchmal so YouTube-Tutorials dann an, wenn ich ein bestimmtes Lied ganz cool finde. Und dann gucke ich das, dass ich das halt durch einfach ständiges Wiederholen dann halt halbwegs dann halt, ähm, ja, dann halt lerne und, ja, und manchmal, zu manchmal dann singe ich dann auch dazu also, ja, und bin halt so musikalisch halt auch aufgewachsen, weil mein Großvater spielt Gitarre, mein Papa spielt Gitarre, also so, so ging das dann halt durch die Familie halt dann durch und mag das dann auch zusammen mit denen dann zu musizieren und Musik ist halt für mich was sehr Intimes und total Privates also so deswegen, du wirst auch, man wird nicht so viele Aufnahmen von mir irgendwie finden, wo ich über meine Musik irgendwie halt spreche, weil es wirklich für mich ein totaler Rückzugsort ist, wo ich einfach nur für mich abschalten kann. Und da gehen wirklich die Gedanken weg. Mein Hirn schaltet irgendwie ab, weil ich mich nur auf die, die Tonalität und wie wirken die Töne untereinander halt konzentrieren und mich da wirklich so vollkommen hingeben kann. Und deswegen ist es halt total äh, intim für mich. Äh, und ähm, ja, genau. Ich ja, habe früher auch mal, während der Schulzeit, mal äh, so ein, zwei Bands dann gespielt. Äh, das hat mir auch damals schon Spaß gemacht, aber da halt dann irgendwann festgestellt für mich, okay, Musik ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie groß irgendwie irgendwo zur Schau stellen möchte, sondern halt für mich im kleinen, familiären Rahmen.
0: Ja. Okay, nachvollziehbar. Also so ein bisschen das Gegenteil von Marco Buschmann. <lacht> <lacht>
1: Das stimmt, also beziehungsweise, ne, ich, äh, also ich finde das total cool, was, was er da gemacht hat, aber das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich mich persönlich, äh, das glaube ich, einfach nicht trauen würde, mhm. so, das, äh, weil Musik halt ein wirklich sehr, sehr intimer Teil von mir ist, irgendwie habe ich das Gefühl, mich da sehr verletzlich dann zu machen und deswegen, also jetzt rede ich schon sehr intim hier, Mensch. aber... Ähm, Herzlich ja. Willkommen in diesem Podcast. <lacht> ja. Genau, aber so deswegen, ähm, ja, glaube ich, würde ich mich das einfach nicht trauen. Ja. Okay, aber
0: welche Musikrichtung magst du denn
1: so? Och, also ich höre total viel, mhm. ähm, aber so am meisten höre ich schon so Rock. Ähm, Lieblingsband sind die Beatles, so. Oh, okay. ähm, also das, ja, äh, bleibt immer meine unangefochtene Lieblingsband ähm, und äh, deswegen spiele ich da auch total viel dann so in die Richtung. Ja.
0: Okay, und äh, dein Spotify Wrapped Up hat wahrscheinlich dann auch Ähnliches ergeben oder nutzt du eine andere App zum Hören?
1: Nee, nee, also ich nutze Spotify ähm, und da waren die Beatles auch in den Top 4, ähm, der, der Lieblingskünstler und auf Platz 1 war tatsächlich das Stabsmusikchor der Bundeswehr. <lacht> also, äh, sehr gut, <lacht> <lacht> ja. sehr passend. Ja, das gehört ja auch dazu, dass man, wenn man zum Beispiel hier, ja, wenn Kommandeur irgendwie wo wechselt, wenn man geht zu einem Gelöbnis, dann gibt es auch immer Militärmusik und mhm. mir war das dann schon irgendwann ein Anliegen, dann auch die, die Stücke, die da gespielt werden, zu kennen und ja, und dann ich es dann so angefangen und äh, das finde ich ja eigentlich ne äh, eine total cooles Chance. Ja. ja, und irgendwann bleibt man hängen ne? ja, und dann genau. ist es die 1. Ja. Ja. <lacht> ja, spannend.
0: Nee, äh, da bist du ja wahrscheinlich einer der wenigen, der das auf, äh, auf Platz. ja Aber also, den oberen Plätzen mit hat, ja.
1: Vielleicht findet sich da draußen noch irgendjemand, der das noch soll. Ja,
0: ja sch schreibt es unter die Folge. Wir freuen uns auf Rückmeldung. Ja. <lacht> ähm, du hast auch gesagt, wenn du joggen gehst, äh, hier in Berlin mit, mit Philipp Hartwig, dann manchmal Mal, ähm, dann seid ihr ja schon zu zweit. Aber gibt es da dann auch bei dir noch irgendwie was auf die Ohren oder eher nicht?
1: Mhm. Manchmal, manchmal nicht. Mhm. Also das kann ich jetzt gar nicht so äh, im Detail irgendwie sagen. Ja, also wenn ich, ich glaube, also jetzt, wenn ich zum Beispiel mit Philipp oder so joggen gehe, dann mhm. nicht, weil ja. dann quatschen wir nebenbei. Ja. Übrigens versuchen wir da nicht über Politik zu quatschen. Okay, was? Ihr habt noch im Privatleben. Ja. Und, ähm, genau. Und ansonsten, wenn ich aber für mich allein joggen gehe, dann, ja, dann, dann, dann schon. Also dann, ja, dann läuft da manchmal irgendein Techno oder, ja, auch mal irgendwie ACDC oder halt irgendwas, was mich halt dann pusht. Ja, ja. ja.
0: Okay, hörst du auch generell Podcasts oder das eher weniger?
1: Podcasts selten, also mhm. wirklich selten. Ich mag zum Beispiel, ich habe mal eine ganze Zeit lang diesen Alles gesagt Podcast gehört, und fand ich fand das Format einfach ganz lustig. Da mhm. so, fand ich zum Beispiel die Folge mit Thomas de Maizière echt cool. So, der mhm. hat sehr lange, sehr ausführlich darüber erklärt, wie, wie Regieren funktioniert. Auch ein wahnsinnig beeindruckender Politiker, der wirklich auch so in der Jüngeren. Oder jedes wichtige Kapitel in der deutschen Geschichte in der jüngeren Vergangenheit auch so aus politischer Reihe halt auch mitverfolgt hat. Und deswegen habe ich das zum Beispiel so eine Podcast-Folge, die habe ich auch mehrfach gehört. <lacht> ähm, tatsächlich auch die mit Armin Laschet äh, mhm. bei, diesem, bei dieser Alles-Gesagt-Reihe, die habe ich, glaube ich, auch jetzt zwei, dreimal gehört. Ähm, übrigens ein sehr netter Kollege. Ähm, und ja, genau. Ähm, das ist zum Beispiel ein Podcast, äh, den, ich, den ich mag. Ja, da habe ich mal so eine Zeit lang auch so mal nach so Fußball-Podcasts irgendwie gehört, aber da muss ich sagen, habe ich bisher jetzt noch nicht so den Podcast irgendwie gefunden, der es mir irgendwie angetan hat. Mhm. Ja, ja. Ähm, genau, und ansonsten, bin ich da sehr langweilig, was Podcasts angeht, weil ich dann halt sowas wie DL Deutschlandfunk, die Nachrichten oder so, ist dann mein meist abonnierter oder meist gehörter Podcast. Dann, ja.
0: ja, aber ist ja auch nachvollziehbar, ich meine, dann hat man halt noch mal ein paar Infos auf die Ohren, die kann man ja gut auf dem Weg hören und
1: so. Das stimmt, beim Autofahren ja. ist das eine sehr sinnvolle Sache. Ja.
0: Jetzt hast du alles gesagt, vor allem mit Thomas de Maizière oder halt auch Armin Laschet ähm, erwähnt und würdest du denn dem, dem Maizière zum Beispiel dann Recht geben mit dem, was er erzählt hat, wie das so in der Regierung ist? Also jetzt nach deinem Eindruck, ähm, klar, er war Minister, du bist es noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, aber du bist ja trotzdem Teil einer Regierungsfraktion. Ja. Ähm, ja wie ist so dein Empfinden?
1: aber das ist schwierig zu beurteilen, weil halt Thomas de Maizière wirklich so halt aus, stark aus dieser Ministersicht mhm. halt da berichtet, und das ist halt ein ganz anderes Empfinden glaube ich ist als wenn du Abgeordneter in der Regierungsfraktion bist. Wo ich ihm zustimme, ist, dass Regieren immer besser ist als Opposition. Ja, dass es aber auch echt stressige Zeiten gibt und diese Verantwortung, die man dann trägt, die spürt man sehr. Und das kann man gar nicht beschreiben. Also es ist wirklich sehr schwer, das irgendwie in, in Worte zu fassen für mich. Ähm, aber so, ja, manchmal es gibt sehr, sehr viele schöne Seiten, wenn man in Verantwortung steht und manchmal gibt es halt auch echt eine Last. Mhm. Ähm, und äh, auf den Punkt geht er auch so ein bisschen ein und äh, da, da mhm. habe ich eine große Zustimmung zu ihm. Ja.
0: Ähm, gibt es irgendwie eine Art Ausgleich für diese Last oder muss man dann, ja, dass man sich selber aushandeln sozusagen oder lenkst du dich mit Sport ab?
1: Ja, also Sport ist dann eine gute, gute Sache, ähm, auch Musik mhm. ähm, ist eine super gute Sache. Ja, mit manchem, mit manchem muss ich halt aber auch selber halt dann klarkommen, also gerade wenn es halt dann um irgendwelche eingestuften Sachen sind oder so, die, die halt dann irgendwie im Verteidigungsausschuss oder sowas dann halt dran sind, so also da kann ich nicht irgendwie mit irgendjemandem drüber reden. Mm. Und das ist dann manchmal halt schwierig, weil ich eigentlich vom Typ Mensch her so bin, wenn ich was verarbeite, dann muss ich mit jemandem drüber reden. Ja. Und äh, ja und dann muss halt manchmal ähm, hier dann äh, der entsprechende Mitarbeiter, der dann eine entsprechende Sicherheitsüberprüfung hat, dann herhalten. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, das ist manchmal nicht so ja, nicht so leicht und man weiß halt auch immer so Entscheidungen, die man halt irgendwie trifft die haben, ja, beeinflussen manchmal halt wirklich Leben und Tod hm. und ja, das sind dann manchmal, wenn man so eine Entscheidung dann trifft und man genau weiß, das hat sehr, sehr starke Konsequenzen auf ein anderes Menschenleben dann geht man schon manchmal nach Hause und braucht mal, also brauche ich schon manchmal so einen Moment, bis ich das halt so so verarbeitet habe und dann versuche ich mir auch die Zeit dazu zu nehmen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Da ja. wartet dann sofort irgendwie ne, das nächste politische Ding oder kommt irgendein Anruf oder irgendwie sowas. Ja, und das ist, das ist manchmal so eine Herausforderung, aber wie gesagt, Sport und Musik helfen da gut.
0: Okay. Und die Mitarbeiter, die man voll labern darf, weil sie überhaupt Genau. Sind. Ja. <lacht> <lacht> Dafür hat man sie ja. <lacht> Ähm, du hattest vorhin auch gesagt, dass du dir Fragen gestellt hast, wie darf ich dann mein Handy in der Sommerpause ausmachen? Wie sieht es denn aus? <lacht> darf das?
1: Jein. Also, es ist tatsächlich so, ähm, ja, also ne, man, es gibt so, so eine ungefähre äh, Faustregel auch, dass man halt innerhalb von einem gewissen Zeitraum halt auch wieder in Berlin sein muss. Also, wenn theoretisch der Deutsche Bundestag aufgrund irgendeiner Sondersituation halt wieder zusammentreten äh, muss, ne, dann muss ich das ja auch irgendwie mitbekommen. Hm. So, Wenn ich jetzt allein verreise zum Beispiel äh, ja, und dann mein Handy ausschalte.
0: Oder es reicht auch akkulär
1: Genau, ne, das ist dann halt so, ne, dann kann ich das, glaube ich, zu einem gewissen Zeit geben, für vielleicht ein, zwei Tage oder so mhm. mal, ne, kann man das dann schon machen, aber jetzt irgendwie über einen längeren Zeitraum wirklich mal das Handy komplett auszumachen, so das geht eigentlich nicht. Hm. Ja, also ich das ist auch noch mal Unterschied, jetzt Regierungsfraktionen zu Oppositionszeiten und ich finde schon, man kann schon noch von einem Abgeordneten erwarten, dass selbst wenn er auch in Urlaub geht, dass er ab und zu mal einfach drauf schaut, ist, ist irgendwie irgendwas. Na, und wenn dann ja, also das, das muss ja dann schon auch eine krasse Situation sein, dass man dann irgendwie dann seinen Urlaub dann irgendwie abbricht oder so. Aber ja, also jetzt sage ich mal, um ähm, hier irgendwie ähm, ja, irgendeine, irgendeine, in Anführungsstrichen, kleine Bürotätigkeit zu machen oder so, da ähm, ist man schon gut beraten dann, wenn man das im Urlaub einfach sein lässt, weil mhm. der Urlaub ist dazu da, die Akkus wieder aufzuladen, ja, äh, wieder Kraft zu schöpfen. Und ja, genau. Das ist zum Beispiel was, was ich meinem äh, ich von August 2022 äh, dringend raten würde oder jetzt aus jetziger Perspektive mit auf den Weg gegeben hätte. Diese Urlaubsphasen, wenn man die sich nimmt, auch wirklich dann dafür zu nutzen. Urlaub zu haben. Mhm. Und nicht noch irgendwie parallel, was weiß ich, an irgendeinem Papier zu schreiben oder so. Ja. Ja. <lacht> also auch
0: wirklich mal Pause zu machen. Genau, ja. Nachvollziehbar. Äh, wir müssen leider zeitlich langsam doch zum Ende kommen. Ich habe immer die gemeine letzte Frage, wie wir denn unsere Folge betiteln wollen. Und dein Name sollte darin mit vorkommen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Wir haben ja jetzt echt einen bunten Blumenstrauß an Themen abgefrühstückt.
1: Boah mein Name soll damit vorkommen in, der, in, der, in dem Folgentitel. Ja, aber
0: irgendwie so mit Nils Gründer oder von Nils Gründer oder was weiß ich, Nils Gründer erzählt, also so in, in dem mhm. Mhm. Ähm, Schema.
1: Naja, dann machen wir doch äh, hier äh, ähnlich wie äh, mein Newsletter, sagen wir doch Gründerfunk.
0: Ja, das finde ich gut. Äh, wie, wie genau heißt der äh, Newsletter?
1: Ja, das ist der Newsletter, den ich <lacht> ab und zu mal versende. Ähm, der heißt einfach Gründer und dann Funk, wieder Funk bei der Bundeswehr. Und yeah. dann, äh, ja genau, keine Ahnung, können wir das zum Beispiel machen? Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, was trinken wir hier gerade? Cola mhm, und Wasser. Wasser ja. ja Ich weiß es nicht, ob das so spannend ist, wenn wir jetzt schreiben, auf ein Wasser mit Nils Nicht so ganz, ja ähm, Aber ja, ähm, da überlasse ich auch ganz viel deiner Kreativität. <lacht> Okay, ja gut, ich habe ja immer
0: die Hoffnung, dass ich die, äh, diese Aufgabe und die Verantwortung abgeschoben bekomme, aber ist okay. Ähm, wenn es Gründerfunk wird, dann ähm, <lacht> liegt es an dir.
1: <lacht> alles klar. <lacht>
0: nee, alles klar. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendetwas, das du unbedingt on the record loswerden möchtest?
1: Ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit und äh, pass auf euch auf.
0: Das sind doch perfekte, abschließende Worte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wünsche dir alles Gute, auch eine besinnliche Weihnachtszeit, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich bin mir sicher, wir laufen uns hier im Bundestag noch über den Weg.
1: <lacht> ja, vielen Dank dir und danke, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein äh, durfte. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ja gerne mal wieder. Ne?
0: Sehr gerne, das freut mich und damit over and out.